0: da política caseira dos casos e casinhos e do novo relacionamento entre Belém e São Bento.
1: E agora neste encontro vamos avaliar a medida aplicada em Inglaterra de colocar os farmacêuticos a receitar medicamentos para resolver problemas mais simples de saúde.
0: Time it was, and what a time, it was, it was. A time of autograph
1: Preserve
0: your
2: memories
1: They're all that's left Estamos de volta à rádio, estamos de volta às questões de saúde que nos preocupam e às grandes questões. Olhando hoje neste reencontro para uma medida aplicada em Inglaterra, no Serviço Nacional de Saúde Britânico, e vamos tentar, através da reflexão, perceber de que forma pode ser aplicada noutros países da Europa continental, ou seja, também em Portugal. Concretamente, foi anunciado no decorrer deste mês de maio, que as farmácias no Reino Unido vão passar a prescrever vários medicamentos. O objetivo é aliviar, em síntese, a pressão no sistema de saúde pública uh, inglês. Uh, é uma medida para combater a crise, a dificuldade no acesso às consultas uh, médicas. O governo anunciou que milhões de utentes vão poder levantar medicamentos simples, uh, comprimidos para otites por exemplo gargantas inflamadas, problemas de herpes, morduras de insetos, até à pílula feminina, diretamente nas farmácias, ou seja, sem uma receita médica. Neste caso, a prescrição passa a ser feita por um uh, farmacêutico. Uh, o objetivo é que uh, milhões de pessoas sejam abrangidas pela medida e, portanto, há uma estimativa que aponta para a abertura de cerca de 15 milhões de vagas para consultas médicas nos hospitais britânicos num período de dois anos, ou seja, nos próximos uh, dois anos. A estas uh, medidas uh, acresce também um aumento no número de pessoas que podem requerer medições à atenção arterial em farmácias e passa a ser permitido às farmácias passarem receita para contraceptivos orais, a medida pode aqui abranger cerca de meio milhão de mulheres britânicas que deixam de necessitar de fazer uma consulta com um médico ou um enfermeiro numa unidade hospitalar. Vamos refletir com o tema, com o Manuel Sobrinho Simões. Olá, Manuel. Olá. Olé, olé. Olé, olé. <risos> Bom Júlio Machado Vaz. Tu anexaste o olé, olé do Manel. <risos> Ele esqueceu-se. <risos> e tu
2: saltaste a oportunidade. Exato. Claro.
1: Olá, um abraço. Olá, Miguel Soares Viva. Estás Olá, bem? Tiago Alves. Olá. Sim,
0: para enquanto, sem necessidade de ir à farmácia. Uhum. Um, não sei, um, e começando pelo Manuel Sobrinho Simões se acha que esta novidade introduzida em Inglaterra se é ou não polémica?
3: Polémica vai ser porque nós em Portugal adoramos a polémica e vivemos disto. Mesmo isso, que seja uma polémica à inglesa. Mas vivemos
2: disto, que é uma... Agora, é para mim... O, o Manuel ainda está no Presidente da República no, no primeiro -ministro. Ainda está na conversa da semana passada.
3: <risos> mas, não é, mas repara, é sempre a discussão, porque as pessoas depois ganham uns calores muito grandes. Hum. E isto tem... É, o, o problema para nós na, na saúde, há muito tempo, e estamos à vontade, porque quer o Júlio, quer eu somos médicos, estes médicos que acreditam muito na medicina e nos médicos e tal... Mas uhum. nós sempre achámos que nós devíamos, já há muito tempo, devíamos ter passado uh, a ideia de que precisávamos de ter equipas multidisciplinares e que em muitas coisas ligadas com a saúde são feitas, e melhor, por farmacêuticos ou por enfermeiros do que médicos. E, portanto, há aqui um problema que é clássico, que é aquilo que a corporação médica não queria perder no fundo, há alguns direitos que eram quase exclusivos. E é verdade que, progressivamente, nós temos que perceber que há muitas atividades que são ligadas com a saúde e que podem ser feitas, e às vezes melhor do que os médicos. E isto permite que os médicos tenham mais tempo para fazer, por exemplo, uma atividade médica com mais tempo para estar com os seus doentes.
1: E então, já, já refletimos aqui vagamente, por exemplo, a valorização do papel dos enfermeiros. Claro, indiscutível. Ah, e as farmácias, Em diversas reparem. atividades, aqui hoje estamos a alargar, a partir deste exemplo, as farmácias. Ainda e não os farmacêuticos em Portugal? Ainda não temos aprofundado esse tema não, mas, nas nossas várias conversas sobre mas, este reparem,
3: Mas reparem, é importante a gente perceber que nós temos excelentes... Uh, 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 as faculdades de farmácia são muito boas. Em Portugal tradicionalmente são mesmo mesmo muito boas e nós temos excelentes farmacêuticos. Eu por exemplo que estive ontem em, no, no Santa Maria foi para mim uma foi muito simpático ter como presidente do Conselho de Administração do Santa Maria a antiga bastonária da ordem de, de, dos farmacêuticos porque é uma notícia muito boa e é exemplar se repararem. E, além disso eu gostava eu gostar dela e acho que ela é muito competente. Mas, Reparem. E, portanto, o que é que se passa aqui? Passa a capacidade de haver outros agentes que não médicos que podam, podem ter algumas atividades que têm a ver com a atividade médica. Eu, pessoalmente, sou a favor da possibilidade, com controlo, e agora aqui é sempre o nosso problema, é como é que se controla isto, sobretudo num país que tem uma tradição horrível para as pessoas tomarem pastilhas e pingos a mais. Portanto as pessoas adoram comer pastilhas e comer pingos e portanto se ainda por cima isto passa, passa a, a ser, ser a mais Portugal feio. sim sim Portugal uhum. nós temos somos dos países mais Justamente. medicalizados
1: em Portugal quando partilhamos esta esta novidade há uns dias quando percebemos uhum. que isto foi, foi a primeira questão que me ocorreu uh, foi fiz logo essa associação exatamente
3: e portanto esse é o grande risco é porque nós já gostamos muito de tomar pastilha. pastilha e isso agora ainda <risos> é mais fácil obter pastilhas e portanto é necessário ter a noção de que todos estes medicamentos, mesmo como são considerados inócuos em quantidades que sejam razoáveis uhum. se forem desadequados, por exemplo, forem apanhados por exemplo pelas crianças nós vamos aumentar o número, por exemplo, de acidentes disparatados que as pessoas passam a ter em casa pilhas de pastilhas. E, portanto, Mas aquilo... a
0: solução é dificultar o acesso a uma consulta e às pessoas não, eu uh, acho que não, é. não, não serem medicadas porque não conseguem a receita? Não, acho Sabe que, não o que é. eu quero dizer também. Eu sei,
3: eu acho, que, acho que é preciso acreditar que o farmacêutico, e atenção, que isto não é automático, não é, não é um, uma compra numa, numa máquina, tem que haver um profissional fala com a pessoa e diz, olha, eu estava com dor de garganta... Sim,
1: como se fosse uma consulta. é uma Exatamente. E não
3: é o técnico de farmácia, é o farmacêutico. Exato, é? É o farmacêutico. E isto, para mim, é um, um avanço muito Cáceria grande. Cá seria
0: viável, desejável?
3: Desejável? Eu, eu Para mim era indiscutível. E já agora acontece que há muitas pessoas que ajudam. Eu, sei, eu conheço muitas pessoas que são farmacêuticos excelentes e que ajudam imenso. Por exemplo, quando agora há o problema de escolher um medicamento X ou Y, porque tem custos diferentes e são Sim. e eles ajudam a, as e às vezes conhecem melhor os, os doentes do que os próprios médicos, não é, não, 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 tem não. Tanto, é tanto. muito frequente porque uhum. é uma grande é aquilo que nós temos discutido aqui muitas vezes é a, pro, promici, a promici, proximidade uhum. e a proximidade é muito importante uhum. E, portanto, eu sou muito a favor desta possibilidade. Sim. Agora, nós temos que fazer, aqui não é fazer muitas leis antes, que há, nós em Portugal temos a tendência para fazer leis antes, porque vai haver um perigo, não. Mas é fazer uma, uma legislação que depois seja punitiva para quem, por acaso, fizer erros. Uhum. E isto aqui é crucial. Uhum. E, portanto, evoluir para uma coisa que é a posteriori em vez de ser a priori.
0: Mas, por exemplo, um farmacêutico uh, vai estar a avaliar a condição de saúde de uma pessoa ao nível, por exemplo, da auscultação, etc. Uhum. Ou seja, até que ponto é que vai errar na avaliação que faz
3: quando atende alguém não mesmo sei. para estas questões mais simples não sei. não sei, mas nós também não sabemos dos médicos <risos> portanto <risos> nós... é, <não> é? <risos> bom esse é o grande problema uma... portanto, a possibilidade de haver -se falsos diagnósticos, agora por excesso digamos Sim. assim, acontece como são medicamentos que eles não são não criam grandes problemas desde que hum. a pessoa não perca a cabeça e não tome doses que sejam porque a pessoa tem doses que são doses recomendadas bem definidas. recomendadas Sim. e portanto se nós utilizarmos com cuidado alguma observação a posteriori uhum. eu acho que nós ganhamos com isto ah. uma, eu e é, e é para isso
1: Há aqui nesta história uh, uma questão que eu gostava de clarificar e até que ponto é que é um bom exemplo ou, ou é um disparate o que eu vou dizer, porque obviamente no acesso aos cuidados de saúde nós evoluímos, e acho que também é interessante lembrá-lo, das farmácias para as parafarmácias. As parafarmácias hoje não têm, não vendem, não disponibilizam todos os medicamentos que estão à disposição na, na farmácia. E existiu aqui um momento, um tempo, em que o paracetamol só era vendido com prescrição médica, certo? Com receita médica. Não sei é verdade, o Júlio de cá sabe eu não, não, sei. não sei acho não que se sei. foi sempre não. sem receita médica -se ben -uron. Ben -uron. a aspirina, não, não a tem aspirina eu não diria que ter. sim o assim, Benuron e ben
0: um eu diria que não eu acho que sim, mas não tenho memória eu também não sei
1: não, não... Não, risco, não Não tomam bem Noron, portanto. tomo tomo. Por isso mesmo é que nunca <risos> tive problemas no acesso ao bem É lá, temos publicidade. O
0: paracetamol. paracetamol. Falaste em marca. Sim. Claro <risos> na, que
1: falei. Na,
2: na, nesta altura, não, não vou, não, vou faz dizer. Faz parte o nome, da nossa vida, portanto. Nesta altura, não vou dizer o nome. Nesta altura, o que está para aí esgotado a torta e direito, sem nenhuma surpresa, uhum. é uh, um, uma daquelas soluções salinas para a rinite alérgica. Sim. Pois, 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 pois. Eu andei para aí desfeito a tentar encontrar e só encontrei, não estou a dizer de pior qualidade, mas um tipo afeiçoa-se a determinados <risos> medicamentos e, portanto, gosta de ter aquele. E como é evidente, estamos na altura das rinites alérgicas. Mas percebe. e o
0: que é que te parece esta, esta medida?
2: Olha, uh, 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 aqui uh, há uma coisa que, que me impressiona um bocado, que é... Eu não me parece que isto esteja a ser feito pelas boas razões. Porque uh, alguns dos artigos, e, e, por exemplo, o Tiago já esteve a ler não só o artigo original, mas artigos em, em português, não é? uh, são a tradução do Estado calamitoso a que chegou o Serviço Nacional de Saúde Inglês. Uhum. E já a gente da profissão e gente, em termos da, da, da oposição política, a dizer que isto não resolve nada. Bom, Sim. em termos políticos, basta dizer isto. Não é? Um deputado do Partido Trabalhista, vou passar a citar, Sim. esperar que os conservadores resolvam a crise dos médios de família é como esperar que um pirómano apague um incêndio que ele próprio começou. Desde 2015, agora já não é ele, é o artigo, o número de médicos de família no país tem vindo a cair, havendo neste momento mais de 4 mil vagas por preencher. Um número que se prevê possa vir a aumentar para o dobro na próxima década. Ou seja, em 10 anos eles calculam 8 mil. O que significa é, que o governo está a fazer isto. Não deixa-me ser lírico, não no seguimento de uma discussão das questões e do alargamento das possibilidades de intervenção de diversas categorias de profissionais de saúde, mas apenas
0: a pressão a tentar a pressão
2: a tentar diminuir a pressão brutal quando se diz pode vir a abrir cerca de 15 milhões de vagas para consultas médicas sim, nos hospitais sim. estão a ver como isto é apelativo não é claro. mas não é, na minha opinião, a, a, a boa razão para fazer isso. Isso é
0: questão conjuntural, mas em Sim. termos estruturais, esta medida pode ser aceitável e boa, pode ter as virtudes em, que falava em, o Manuel, em, ou não?
2: Em, em, em termos estruturais, é assim. Eu, eu fui sempre, até na terminologia, muito cuidadoso em evitar no discurso uma hierarquização Uh, demasiado feroz às vezes até entre profissões de saúde e isto é um vespeiro e é algo que uh, com muita facilidade uh, já que eu falei de pirómano hum. provoca um incêndio porque eu andei aqui à procura e em 2019 a Ordem dos Enfermeiros contestou o projeto de regulamento que definia o ato médico Atos próprios dos médicos. Pronto. E agora vou citar. A redação apresentada pela Ordem dos Médicos contraria normas legais em vigor e fere o primado do direito europeu ao atribuir apenas aos seus membros competências legalmente atribuídas a outras profissões, nomeadamente os enfermeiros. E salientavam que as profissões devem atuar em complementaridade e não independência. Isto é a Ordem dos Enfermeiros a revelar-se contra parceiros da Ordem dos Médicos que, na opinião da Ordem dos Enfermeiros, perpetuam situações de uh, uh, hierarquização. Sim. Isto, traduzido para a questão do receituário, o que é que se pode resolver, etc., leva também à discussão de o que é que é ato médico é exclusivo uhum. e o que não é. Algumas das coisas, por exemplo, que se falou uh, que se fala no artigo e que vão entrar em, em vão entrar em, a, em ação só ver em setembro, não é? Penso que é, não é. São coisas para falar com fraqueza que são uh, a espuma dos dias. Uhum. É? Uhum. São coisas que hoje em dia uh, vamos ver, a malta diz mas os farmacêuticos podem mas os farmacêuticos podendo ou não podendo muitas vezes fazem as populações com muita frequência têm uma enorme confiança hum. no seu farmacêutico é ou procuram é?
1: ou procuram um atalho procuram. quando sentem que tens a, toda a, a razão a resposta há, à consulta que tens toda a razão mas às vezes me, mesmo nem entrando é... pela urgência vai ser demorada acho tens, eu.
2: tens razão mas às vezes nem sequer é atalho <risos> É uma ligação longa duas Uma coisas. confiança E pronto, Sim, as, duas, diria coisas, que as portanto, duas coisas Isso, isso que acontece e, uhum. claro que permite. e portanto, eu volto ao meu ponto inicial Que é Eu acho que é indispensável Por exemplo, essas questões do, de, da medição de tensões No fundo uhum. As, as, as variáveis sei. fisiológicas De acompanhamento É evidente que isso tem que estar cada vez mais Nas mãos Nomeadamente da enfermagem uhum. E já está Diga-se Com... passagem,
1: ouçam isto. Já está, de resto, eu acho é. que aqui provavelmente no, neste bienio de pandemia aconteceu uma mudança, porque as farmácias, por força da vacinação um, e, e da gestão da, da, da crise covid passaram a ter pessoal de, de enfermagem, ou seja, enfermeiros e enfermeiras. E isso, antes de 2019, não era tão habitual de encontrar numa farmácia hum. esse serviço, esse apoio. Hum,
2: hum, hum. Não, e em termos gerais, vamos ver se os entendemos. Em termos gerais, aquilo que podemos apelidar de prestação de cuidados de saúde, num, numa quantidade brutal, recai sobre os profissionais de enfermagem naquilo que é o, uhum. o metabolismo basal naquilo que são as questões que têm a ver com a, com a anticoncepção que têm a ver com a gravidez ah. etc, etc e que evidentemente também depende muito da confiança que se instala aliás nos dois sentidos, vou-te dar um exemplo quando, quando eu fui à minha médica de família primeiro tive uma, uma, uma conversa com uma profissional de enfermagem, que, por exemplo, assumiu uma responsabilidade que lhe poderia sair cara, porque eu sou um dos 30 mil ou 30 milhões de tipos que têm a chamada hipertensão de bata branca. E, portanto, quando me foi medida a atenção, eu disse, atenção, que eu me vi hoje em minha casa e deu tanto, eu tenho hipertensão de bata branca e portanto não conto com isso vai sair mais alto e o comportamento foi extremamente adequado porque a pessoa em causa que ainda por cima não estava com aquela digamos assim reticência de ter o Machado Vaz aposentado professor à frente porque não me tinha reconhecido a pessoa em causa disse, ai ah, sim, então está bem me viu e disse, realmente está mais alta do que me disse. E acrescentou, mas eu tenho por hábito confiar nas pessoas. O que é um bom hábito. Mas a conversa continuou sobre outras questões e eu estava divertido porque estava a perceber o que ia acontecer. Repetiu. Ela não me tirou o aparelho. Ai, claro, repetiu repetiu claro. e disse, já baixou. É claro. Ou seja, ela repetiu. juntou duas coisas, não é? Primeiro... Disse-me, olha, eu não lhe vou dizer que você é um mentiroso porque isto aqui tem mais três pontos ou qualquer coisa. Eu confio. Mas, por outro lado, como profissional responsável, a segunda medição ainda não estava na minha. Mas o que ela sabia, por experiência, é que estava a caminho da minha porque eu estava muito mais calmo. Não é? é evidente que quando eu fui lá dentro à minha médica de família, ela não me deu atenção. Todas estas coisas contam. Agora, tenho muita -te pena, isto depende também muito do ambiente entre as diversas profissões de saúde, que nem sempre é muito pacífico. Tu sei do list, uhum. já que estivemos a falar de Inglaterra.
1: Manuel, as resistências do Júlio em, não, em relação a uma primeira intervenção mais receptiva. Não, mas é, acho que o Júlio... Fazem sentido? Não,
3: não, faz todo o sentido. E está brilhante, ele foi brilhante. É frequente, diga-se passagem, não oh, Já percebi que
2: basta dizer que tu não és careca e tu
1: ficas um doce. Pás.
3: Não, mas ele foi brilhante. Mas é verdade que depois passamos ao dia-a-dia. -dia. E no dia-a-dia, hum? -dia, como ele diz, há razões políticas que é que, que tem toda a razão com o que ele disse. Isto provavelmente é para resolver o problema dos de saúde. Há não interessa porquê, mas é para resolver e para criar a ideia de que vão ter uma solução. Entretanto, ele foi dizendo que nós vamos progressivamente depender mais de claro. profissões. Até porque já agora, porque nós não estamos a falar nisto, mas nós que vamos ter cada vez mais doent doentes crónicos
1: hum. e cada
3: vez vamos ter mais cuidadores com alguma formação em, ci em ciências da saúde, etc., nós vamos ter que progressivamente depender menos de ter o tal médico XYZ que tem o diploma, não sei o quê. Este é o primeiro ponto.
2: Olha, ó oh Manuel, e permite-me, <risos> e não é só uma questão de profissionais, vamos, e já estamos a depender cada vez mais, por exemplo, da tecnologia. Claro, exatamente. poupa também não sei quantas consultas. Exatamente. Não é substituir, é permitir que entre elas claro. o controle seja feito. É.
3: E portanto, esse é o aspecto muito positivo e também é um aspecto muito positivo, era nós mantermos uma qualidade da, do ensino das ciências da saúde, que incluía de facto a medicina era verdade que era francamente boa em Portugal mas a enfermagem e a, farmá e a farmácia também Fora, francamente bom, nós não temos não, é, é engraçado, era muito melhor que o resto em Portugal e portanto seria muito bom utilizar uma, no fundo um exemplo que é um exemplo que desperta aqui uma discussão, para saber até que ponto deve ou não haver uma evolução no sentido de decidir o que é ou não atos exclusivamente médicos e portanto até que ponto nós podemos evoluir no sentido de ter menor dependente de uma pessoa só e depender mais de equipas multidisciplinares e vamos precisar muito, muito
1: e não vão ser médicos. No fundo, uh, colocando a questão nessa perspectiva, ou olhando para o que são os atos exclusivamente médicos, o Manuel está a admitir que uh, outro tipo de problemas de saúde, patologias, possam até ser avaliados clinicamente por uh, no... enfermeiros ou farmacêuticos. Exatamente, exatamente. Não
3: agora depois temos que ter e é o que o Júlio estava a dizer, isto é verdade por exemplo, na, na gravidez que é feita muitíssimo melhor o acompanhamento por enfermeiros do que por médicos uhum. é verdade que há uma equipa e na equipa há um indivíduo que é o médico que é o responsável portanto atenção, nós estamos a discutir aqui uma coisa que é por um lado competência e por outro lado responsabilidade e nós vamos progressivamente, se formos espertos vamos evoluir progressivamente para equipas multidisciplinares que é de facto, tem como o responsável é médico, uhum. mas progressivamente vai delegar em outras profissões de saúde muitos atos médicos. Ou, se vocês quiserem, quase médicos. Mas agora uma curiosidade: eu também o, tenho O curso
0: outra. de farmácia e o curso de medicina, enfim, os cursos base,
3: diferem assim tanto? O assim tanto é que já é uma pergunta do caráter, não é? Porque eu não sei. É, é diferente. Porque tem, mais, tem uma componente muito interessante que é muito mais básica de biologia e depois de química e de, no fundo, aspectos que têm muito com a prática e tem muito a ver sem ter a necessidade de ter o doente perante uhum. a, a, a situação. Enquanto que na enfermagem, não. A enfermagem Portanto, tem o, o de farmácia é mais teórico, digamos exato, assim. É mais Simplificando. Teórico, é teórico no sentido de con, Não, não, clínico, contacto, não, não clínico Mas é muito prático É uma, uma
2: profissão muito ah, engraçada em, em termos históricos A enfermagem, de certa forma Se quiserem, em termos de paradigma Antecipou A mudança de paradigma Exatamente. Porque a enfermagem esteve sempre muito mais no cuidar Exatamente Enquanto nós médicos estávamos Exatamente. no curar Exatamente. Exclusivamente não é? Hoje em dia já não
0: é Mas eu estava a comprar com, com a farmácia, farmácia Sim
2: mas, mas, mas é verdade, ó oh, oh, Júlio,
3: portanto, nós Sim. vamos evoluir, eu tenho a certeza que vamos evoluir no sentido de criar equipas e avaliação. Continuo a achar que não é por regras, nem por leis, nem por, nem por coisas que são a priorísticas mas são a posteriori. E nós o que não podemos tolerar é erros. Erros que sejam erros inaceitáveis. Júlio, vezes Sim.
1: outras... Um... Outras situações em que o ato médico possa ser dispensável uh, ou o acompanhamento possa ser gerido por enfermeiros, farmacêuticos ou equipas uh, uh. multidisciplinares.
2: Uh, agora disseste tudo.
1: Uh -huh. E já ideal, agora fala-nos é. da tua área. O ideal. que uh -huh. não seja possível dispensar o médico uh, de forma... Uh,
2: uh, uh. Uh, uh, olha, isto é uma coisa, mas primeiro deixa-me deixa de o que tu disseste, que é o ideal é uh, haver uma atividade uh, o maior número de vezes possível dependente da equipa multidisciplinar, que entre si distribui as competências. Hum? E por isso há bocado, quando eu lia o protesto da ordem dos enfermeiros, era um protesto dizendo assim, cuidado, se vamos fazer equipas multidisciplinares, mas quem manda sempre é o médico, isso não, são, isso não é verdadeiramente um funcionamento multidisciplinar. Porque continua a haver hierarquia quando em determinados funcionamentos deve deixar de haver isso e sim discussão entre as diversas profissões quanto aquilo que. Mas alguém deve tem que decidir, ser decidir, não é? E em última análise, na maior parte dos casos, tem que ser mesmo o médico. Também não vamos pôr-nos aqui com populismos. Não, tem, esse que nome, o médico, não é? tem que ser um o médico. É tem que ser o médico. É ser. Tudo bem. Agora. Já que o, o, que o Tiago pôs em cima da mesa a questão da, da psiquiatria. Ah. A psiquiatria é, é, é fascinante a claro. esse nível e também é assustadora. Porque uma das últimas tendências que se tem vindo a verificar é... Psicologia. Alguns, exato. Alguns colegas abdicarem quase da dimensão psicoterapêutica, seja ela de apoio ou mais aprofundada, da psiquiatria. Hum. Com isso não estou de acordo. Isso significa que alguns colegas acabam por, com a maior das competências, estou a dizer que não, mas uh, ficarem uh, uh, praticamente uh, reféns. Uh, reféns não, porque isso pressupõe uma força <risos> exterior. E, portanto, o que, a palavra que me, que me ocorreu uh, uh, é uma palavra uh, que já se usa pouco e eh, que pode ter uma conotação uh, pouco agradável. Mas eu vou utilizá-la. <risos> é ficarem refastelados <risos> na mera medicação. Eu já disse e repito que me preocupa o número crescente de pessoas que eu vejo e que, por mero acaso, durante a conversa, dizem eu consultei o psiquiatra fulano de tal que me receitou e depois me deu o nome de um psicólogo ou de uma psicóloga porque me disse que eu preciso falar com alguém. Uhum. Se a psiquiatria desiste de falar com as pessoas, estamos muito mal. Uhum. Aliás, ainda outro dia eu lia um artigo de um colega nosso que sublinhava em termos de medicação que os avanços em termos de eficácia dos antidepressivos têm sido inferiores àquilo que se esperaria que nós continuamos a usar antidepressivos eficazes, mas que têm, alguns deles, 20 anos. Mais. Pois é, do, e mais.
3: É fim do década de 80. Exatamente. Estive a ler, pá, horrível. Em 87, isso. Foi, isto isso. é impressionante. Pá. Pronto. Foi, foi, te, foi, acabou. Foi o do,
2: Era a entrevista do Miguel, salvo erro, não é? Não, não eu, sei, eu, eu mas li, eu li em qualquer eu, Ele falava disso. Pronto. Agora, depois há outras coisas aqui, que é, quando eu falei de psicólogos, nós estamos a falar de saúde mental. E também ter uma visão de saúde mental em que uh, as pessoas, no fundo, só podem ser tratadas por psiquiatras é completamente errado. Porque a partir do momento, sei lá, olhem, na próxima semana eu, eu, eu uh, terei que discutir uh, algumas coisas uh, que têm a ver com, com uh, a homenagem de que, de que foi alvo o, o professor Coimbra de Matos no sentido de reformular algumas das questões e o professor Coimbra de Matos eh, era como ninguém a distinguir entre depressão e tristeza e na tristeza que é um sentimento perfeitamente natural aquilo que nós falamos muitas vezes é que o apoio psicoterapêutico é aquele que deve ser privilegiado e deve-se evitar a medicação da tristeza. Enquanto na depressão, as duas dimensões, também não é só medicar, devem ser contempladas. Logo, aqui não se põe, da mesma maneira que em termos gerais, por exemplo, uh, uh, médicos e enfermeiros uh, em medicina geral, não se põe, ou não se deveria pôr, uma hierarquia, digamos assim, porque alguns dos melhores psicoterapeutas não são médicos de profissão, são psicólogos, não é? E são preciosos. Não é? Agora, há aqui uma coisa que se me derem licença, eu, eu não resisto a, a, a dizer-lhes, hum. para verem como estas coisas são complexas de gerir. Isto é um artigo de 2014, portanto, com oito anos que se chama assim, Papéis Profissionais de Médicos e Enfermeiros em Portugal, Limites Normativos à Mudança. E diz assim, em é introdução, em Portugal a análise da composição da força de trabalho em saúde inicia uma combinação ineficiente de papéis de médicos e enfermeiros. Uma das respostas possíveis, agora ao encontro, de como o Manuel disse, e eu, uma das respostas possíveis para o problema pode ser encontrar no alargamento de funções da profissão de enfermagem, visto que a evidência demonstra que esta é uma opção que pode contribuir para melhorar o desempenho dos sistemas de saúde em termos de eficiência e acesso. Cá está. Agora, não resisti, não resisti porquê? Agora, permitam-me que leiam os autores. Vou inverter a ordem, o que é uma deselegância, mas é uma questão de efeito. O, a segunda pessoa que assina o artigo é Gil Dussault. A primeira pessoa tem por nome Marta Temido. <risos> 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 Unidade de Ensino e Investigação em Saúde Internacional e Biostatística, Instituto de Higiene e Medicina Tropical, etc, etc, etc. Ou seja, isto é uma velha discussão, infelizmente, muitas vezes, é uma velha querela, mas é um caminho que tem que ser trilhado, na minha opinião, obrigatoriamente. Ó oh, oh,
3: Júlio, e, e já agora só reforçar esse teu ponto, não é? É que nós... Aceitamos mais facilmente a psicoterapia hum. feita por não médicos do que o tipo de dar pastilhas.
2: Ah, bom, mas e, aí e, ó, ó, e, e é uma, é, a
3: pretensão é que a psicoterapia pode ser boa ou má e pode, é e, e pode fazer bastante mal. Pode fazer bastante mal, não é? Pode fazer bastante mal. Não, é, é, pode ter um é, é, efeito
2: é, é, no ser, claro. Exatamente, é que toda a gente e, tem esta e, ideia que a psicoterapia. E tu aí... não é? tu aí introduzes uma dimensão muito importante, e que eu deveria ter mencionado, obrigado, que é a percepção da população. E porquê é que eu estou completamente à vontade para dizer isso? Porque ao longo de 40 anos, não poucas pessoas entraram no meu consultório julgando que eu era psicólogo e não psiquiatra. Isto também teve a ver com um facto que foi numa das três vezes em que, com todo o gosto, eu colaborei com o Jornal Notícias, eu vinha uh, identificado como psicólogo. Mas a principal razão não era essa. As pessoas chegavam lá e diziam-me assim, ah, eu, eu marquei consulta consigo, eu sei que o, o professor é psicólogo. E eu dizia, ah, peço desculpa, há aqui um erro, eu sou psiquiatra. E o que vinha a seguir é muito triste, porque algumas das pessoas diziam... Ah, mas deram uma indicação para vir falar consigo, porque me disseram que o senhor falava com as pessoas, não receitava só. <risos> Estão a ver? Ou seja, há uma perceção em parte da população as pastilhas. que se ele é psiquiatra, vai-me encher de pastilhas. Se ele é psicólogo, então está bem, pelo menos vamos falar, depois logo se vê. E isto não é nada elogioso para a psiquiatria. Não só em Portugal, diga-se de passagem também cuidado. Não vamos estar a fustigar-nos. Muito bem. Ficamos por aqui. O Manuel disse muito bem, ficamos por aqui. Não, é? bem, por aqui. Não, não, não. <risos> não. Mas é verdade. Ainda porque... contamos
1: contigo, Júlio então, cá, estaria, cá estaria. Não, Há aqui uma questão, ainda, ainda podemos abrir um, um, outro, um outro ponto, voltando, voltando ao exemplo uh, inglês e ao modo como pode ser aplicado. E, enfim, essa também é uma... É uma realidade que tem, que, que está em prática na nossa relação com, com os farmacêuticos e com os enfermeiros. Não há aqui um problema, quando olhamos para, para esta opção, para esta medida política, considerando que há uma maior proximidade da farmácia com a indústria farmacêutica.
3: Mas eu por acaso, o Júlio sabe disto mais do que eu disse, Deixa só dizer-te isto não, Bom, não, mas é uma eu, questão para... de
2: saber, uma visão imprescindível mas tens porque tu, tu uma visão, estás na dizias... clínica
3: não, está na clínica, eu não estou eu não tenho essa noção de que haja uma associação maior, não, 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 não tenho acho que tem mais com a clínica médica hum. e com as instituições eh, quer, atenção, que, que sejam hospitais ou se, centros de saúde mais do que as farmácias não, não sei o que é que o Júlio acha, mas eu não...
2: Não, o que, o, o, que eu, o que eu ia dizer é precisamente isso, quer dizer, nós médicos não temos o direito de adotar uma postura virginal em relação a isso, uhum. porque periodicamente há colegas nossos que são sancionados aos níveis mais altos, não é só da clínica, é das decisões, passo já a explicar do que é que estou a falar, por ligações à indústria farmacêutica. Porquê é que eu estou a dizer isto? É evidente que de vez em quando nós temos uh, colegas nossos que não resistem à pressão, digamos assim, e por isso também verificamos que uh, de vez em quando há medicamentos que estão na moda. E depois outros passam a estar na moda e não há verdadeiramente provas de uma maior eficácia. Há pressão, digamos assim. Mas, na minha opinião, muito mais grave do que isso uhum. e, e a questão finalmente, a partir de uma certa altura, começou a ser escrutinada, é quando comissões de profissionais de saúde, mas sobretudo de médicos, se reuniam para modificar aquelas que eram, perdoem-me o termo, mas hoje em dia já ninguém escapa a isto, as guidelines para definir critérios para determinados diagnósticos. Passo a dar exemplo. Quando uma comissão dessas se reúne e altera um nível aceitável ou normal de colesterol, de glicose, etc., na manhã seguinte, há mais não sei quantos milhões de pessoas que passaram a estar ou com um diagnóstico de doença ou a estarem em risco. E há, como é evidente, eh, laboratórios... Que passam a ter uma margem de lucro muito maior, porque a medicalização vai ter um campo muito mais vasto à sua espera. É por isso que a partir de uma certa altura, todos os colegas que estavam em comissões ou comitês desse género, passaram a ter de declarar sob pena de as coisas ficarem muito pretas para o lado deles, os seus interesses em termos de ligações à indústria farmacêutica. E de um momento para o outro descobriu-se que algumas das decisões tinham sido tomadas, é evidente que podem ter sido tomadas com toda a honestidade, mas a aparência também conta. E quando para, por exemplo, questões que tinham a ver com a diabetes, se descobria que havia 6, 7 ou, ou, ou mais pessoas naquele comitê que tinham ligações a, a, a indústrias farmacêutica que tinham a, a, medicações que eram a, predominantes naquela área, temos de concordar que as pessoas têm o direito de duvidar da isenção das decisões tomadas. E isso, se vocês repararem agora, há 20 ou 30, aqui o Manel sabe muito mais que eu, há 20 ou 30 anos atrás isso não era assim. Vocês hoje em dia, no, no fim dos artigos científicos, vêem linhas e linhas e linhas dos colegas a declararem que não têm qualquer tipo de ligação que possa fazer duvidar a sua isenção. É ou não é verdade, Manuel?
3: É. Mas olha, claro. mas, mas de, no, de novo, repara, quer que nós começámos por isso, apesar de tudo tem muito a ver com a medicina, de facto, hum. e as instituições ligadas à medicina, mais do que Sim. as farmácias. Não claro. acho que a farmácia. Claro. Porque era o ponto da. Do, não é por aí um perigo, percebem? O, o, não sei Manuel, que é que. O,
2: o, o Manuel, vamos ver. Quer dizer, eu ainda me lembro do dia em que um, um profissional, com quem, aliás, eu tinha uma relação cordialíssima, veio ter comigo e me disse ao oh, professor: olhe que para o Congresso não sei o quê vai ter que ser no Hotel X e não no Y, porque agora nós não podemos acomodar hum. os médicos acima de, naquela altura, como estava a -se ser, eram um 4 um estrelas ou alguma coisa desse género. É? Hum. Eu ainda me lembro de histórias de colegas nossos e foram mostradas algumas faturas não é, em que se chegava a uma refeição paga por um laboratório, e parecia que se estava a pedir o vinho pelo lado direito, pelos preços. E hum. se pedia aos mais caros. Quer se queira, quer não. Isto depois dá uma imagem de promiscuidade. Hum. Que é péssima para a profissão. E por isso a profissão tem vindo progressivamente a apertar até, até nas ofertas. Não é? Que podemos hum. receber, etc. Porque a partir de uma certa altura, vejam por exemplo a questão das viagens. De vez em quando, até entre nós médicos, ouvia-se frases do género Fulano tal está sempre metido em aviões. "Pudera", os laboratórios pagam. Ora, isto é mau para a imagem da profissão. Não pode ser. Atenção. Isto não é negar a importância brutal da indústria farmacêutica desde logo a dois níveis. Na, na possibilidade de nós nos reunirmos em congressos, etc., sem indústria farmacêutica, não seria possível, mas também na formação. Uhum. Hum? Portanto, isto não é estar a diabolizar a indústria farmacêutica, que evidentemente quer ter lucros. Agora, em, como em todas as outras áreas, tem que haver regulação, uhum. porque há exageros. Até vou dizer uma coisa que se calhar vos vai escandalizar. Porque a tendência para exagerar, para aproveitar, etc., na minha modesta opinião, não está uh, exilada da natureza humana. Uhum. E, portanto, as pessoas exageram e metem o pé. Uhum.
0: Pronto. Bom, e agora está na altura de meter o pé no travão. É. Ah, agora está. Ou de nos exilarmos. <risos> Porque a nossa Muito conversa sorte. chega ao fim. Até à próxima. Até à próxima.
3: Até à próxima. Até à próxima. É, até à próxima.
2: Tu hesitaste, Manuel. Não, não. Até não a vais próxima. faltar. Ah, Até à próxima. <risos> não há nenhum comentário. Um, um
1: abraço. Um abraço a
2: todos.
0: A hora de inocência. A hora de confiança. Long ago it must be. I have a photograph. Preserve your memories. There are. What's left you?